0: Hallo meine Lieben, wir sind zurück aus unserer kleinen, ja was war es eigentlich, Sommerpause, Winterpause. Ähm, auf jeden Fall sind wir zurück aus unserer kleinen Pause. Ich hoffe, ihr habt die Zeit gut genutzt und etwas durch unser Archiv geklickt, denn wie ihr wisst, wir machen alle zwei Wochen eine Serie, besprechen die erste Folge dieser Serie und dann könnt ihr loslegen und auch reinhören in diese Folge. Und äh, ja, wer ist wir? Natürlich meine Wenigkeit, die Nicole Lange und mein werter, geschätzter Kollege Rudolf. Hallo.
1: Hallo und wunderschöne Grüße von, nee, aus, muss man sagen, aus München nach Hamburg. So.
0: Ja, sehr schön. Hallo. Hast du dich gut in der äh, Pause erholt?
1: Ich habe schon überlegt, ob du sagen sollst, dass ich in der Toskana war. Hast du dich gut in äh, Xhausen erholt? Ja, es war, ein herrlicher, es war ein herrlicher Ausflug. Ich sage Ausflug, weil die sieben Tage entschieden zu kurz waren. Eine Menge gesehen, unverschämt gut gegessen. Und ähm, gut, dass wir äh, genug Sprit, Kerosin im Tank haben, damit ich in dieser Flug, Flugmaschine unauffällig im Cockpit fliegen kann.
0: Sehr gut. Ich war mhm. auch äh, weg und wir haben beide, glaube ich, die Zeit sehr genossen. Aber jetzt sind wir auch wieder froh. Wir haben wir im Vorfeld schon getextet und uns äh, ja äh, kleine Liebesbekundungen hin und her geschrieben, wie sehr wir uns doch freuen, dass wir jetzt endlich wieder aufnehmen können. Ich freue <lacht> mich ganz besonders. <lacht> es voll. ist wahr, es ist, ist wahr. ist schön, ja, es ist, es ist
1: schön. Ja. Ähm, aber wir
0: starten auch gleich mit einer, ich sage jetzt mal, nicht ganz so schönen ähm, Thematik beziehungsweise mit einer doch recht düsteren Serie, die wir uns jetzt ausgesucht haben. Und die auch schon im Vorfeld für, ja, ich sag jetzt mal, viel Kritik, aber auch viel Bewunderung gesorgt hat. Worum geht's denn heute?
1: Wir sprechen über die Netflix-Serie Dama. Und im Deutschen heißt das Ganze Dama Monster, die Geschichte von Jeffrey Dahmer.
0: Ja, wer ist denn Jeffrey Dahmer?
1: Jeffrey Dama ist einer der bekanntesten amerikanischen Serienkiller. Und dieser, dieser schwierigen, herausfordernden Gestalt, der wurde jetzt eine Serie gewidmet. Das sind insgesamt zehn Folgen und der Start war am 21. September 2022. Und...
0: Jetzt es hast du schon eine... eigentlich meinen Part übernommen, aber ist okay, rede gerne weiter.
1: So, es tut mir leid, ich war, ich war im Rausch.
0: Ja, macht ja nichts, macht ja nichts. Also genau, es geht um Jeffrey Dahmer, dem damals ähm, ja, mehrere Morde, wie es halt bei Serienkillern so übrig ist, zugeschrieben wurden. Insgesamt 16 von 17 Morden hat er damals zugegeben. Und ja, da kann man, glaube ich, schon von einer sehr düsteren Serie sprechen, die durchaus einen ernsten Anstrich hat und, ja, wie du schon sagst, jetzt auf Netflix zu sehen ist.
1: Genau, und ähm, vielleicht als kuriosen Einstieg noch am Rande, wie ich gelesen habe, hat der, oder beim Hollywood Reporter gelesen habe, hat nur die vierte Staffel von Stranger Things mit 1,35 Milliarden Stunden, Seestunden ähm, bisher damals übertroffen, der jetzt aktuell bei 701 37 Millionen Stunden ist. Das sind auch interessante Angaben, aber das ist nicht die Netflix-Währung sozusagen. Diese mhm. Stunden wird dazu gesehen. Ich habe mhm. das tatsächlich äh, gar nicht mitbekommen, dass die so einschlägt, in Anführungszeichen. Wie dem auch sei, wir sprechen heute über die erste Folge und die heißt bezeichnenderweise Folge 1.
0: Ja, ein bisschen
1: unkreativ, aber naja. Und die startet, wir sind gleich äh, mittendrin im Jahr 1991 und ähm, Glenda Cleveland, die sieht, eine Mieterin, sieht in ihrer Wohnung fern und sie hört immer wieder Lärm aus der Nachbarwohnung. Und in dieser Nachbarwohnung, da wohnt eben der besagte Jeffrey Dahmer. Und sie muss auch feststellen, dass ein unglaublicher ähm, Gestank immer aus dieser Wohnung raus rausweht und auch durch die Lüftungsschächte zieht. Und der wird zunehmend schlimmer. So empfindet sie zumindest es. Und dann konfrontiert sie ihn offensichtlich auch nicht zum ersten Mal direkt auf dem Gang, als Jeffrey aus seiner Wohnung herausgeht. Und man weiß zu dem Zeitpunkt nicht, wohin er gehen möchte. Auf jeden Fall fängt sie ihn ab und fragt mal kritisch nach. irgendwie Jeffrey, du wolltest es doch irgendwie... Ja, was ist los? Der, der Gestank hört nicht auf und äh, ist auch immer laut und so weiter. Und Jeffrey, der dreht sich ähm, wirklich... At gefährlich um, bewegt sich auch so ganz langsam auf sie zu. Das ist alles schon wirklich, zu dem Zeitpunkt ist alles schon super unangenehm für die ZuseherInnen, finde ich zumindest. Mhm. Und sagt, N -n -n, da handelt es sich nur um verdorbenes Fleisch oder seine Fische hätten hätte irgendwie einen Pilz abbekommen und darum sind die alle verstorben. Auf jeden Fall offensichtlich natürlich. Ja. Stimmt das nicht, denn zu dem Zeitpunkt hat man schon kurz gesehen, dass er sein äh, ein blutiges Messer abgespült hat. Und ich glaube, man sieht auch zu dem Zeitpunkt schon, dass in seinem Kühlschrank äh, auf jeden Fall mindestens ein nicht näher, zu dem Zeitpunkt glaube ich, ein nicht näher zu bezeichnendes Körperteil liegt. Ähm, Jeffrey ignoriert es also im Grunde, fertigt sie ab, die Glenda Cleveland, die, wie wir später erfahren, auch schon mehrfach die Polizei angerufen hat, aber ignoriert wurde. Und Jeffrey begibt sich ähm, direkt in seiner Nachbarschaft in eine ähm, Schwulenbar und er gibt dort vor, ein Fotograf zu sein und er sucht angeblich Modelle. Er ist der äh, einzige Kaukasier, wie es so schön heißt manchmal, in, in diesen Kreisen und ähm, wird da so ein bisschen aufgezogen für von den anderen äh, äh, schwarzen Gästen, die da sind. Und seine Hartnäckigkeit, in Anführungszeichen, zahlt sich aber aus, weil er bekommt dann doch einen, so, einen der Gäste so weit rumgekriegt, dass er ihn begleitet. Und das ist Jeff. Nein, äh, sorry, äh, Tracy. Jeff ist
0: der, der Sorry.
1: Ja. Tracy, Tracy muss Jeff begleiten, sozusagen. Und ähm, sie sind dann zurück in Jeffreys Wohnung, Wohnung und be dort bemerkt Tracy sofort diesen unangenehmen Geruch. Und man sieht auch... Ähm, dass er sich sofort von, von Sekunde Null an eigentlich überhaupt nicht wohlfühlt und so wieder, wieder besseren Wissens eigentlich da in diese Wohnung auch mit reinkommt. Und die erste Tat, wo der Zuseher gleich super nervös wird, ist, dass Jeffrey sofort die Tür hinter ihm abschließt. Ähm, selbst da sieht man, da, da klingeln wahrscheinlich schon die Alarmglocken bei Tracy, aber er bleibt immer noch in der Wohnung und dann beginnt so ein kleines Psychospiel, das sehr schnell, sehr schnell gewalttätig wird. Ähm, also, von dem Fotograf, von der vom professionellen Fotografieren kann, kann nicht mehr die Rede sein. Es ist alles sehr, im besten Fall amateurhaft. Das ist, glaube ich, Tracy zu dem Zeitpunkt auch schon klar. Und dann, ja, und dann beginnt so ein, so ein Nötigungsprozess, ja, für, für ihn, weil äh, damals zückt dann das Messer oder ein Riesenküchenmesser und zwingt ihn praktisch zunächst mal, sich mit ihm einen Film anzuschauen. Es geht um den Exorzisten. Und dabei rückt er ihm schon unangenehm auf die Pelle und bedroht ihn fortlaufend. Und was auch ähm, Tracy nicht mitbekommen hat, ist, dass Jeffrey hat ihn mit einem mit einem Drink unter Drogen gesetzt. Ähm, und dann legt er ihm auch noch Handschellen an und behauptet, es sei für die Fotos. Und die Situation kippt eben total. Und schließlich kippt, kippt das so weit, dass ein Kampf auf Leben und Tod ausbricht. Und Tracy gelingt, ähm, gelingt zwar die Flucht, aber er läuft erstmal in die Arme von zwei weißen Polizisten, die offensichtlich ein kleines Problem damit haben, dass er schwarz ist. Aber gut, immerhin glauben sie ihm so weit, dass sie mit ihm zusammen zur Wohnung damals ziehen, ähm, dass der nicht flieht. Entweder ist er sich sehr, sehr, seiner Sache sehr sicher oder er ist zu phlegmatisch, zu faul oder er möchte gefunden werden und bestraft werden, so wie es auch später er so also kurz andeutet.
0: Ich glaube wirklich, dass er da irgendwann ja. einfach müde war zu dem Zeitpunkt. Auch. Ja, so
1: könnte es auch sein, weil wir erfahren dann ja später, dass es eben natürlich ist, Tracy nicht der Erste, ähm, der Erste, der in dieser Wohnung seinen das Tod finden erste. sollte oder gefunden hat, ja. Und ja, die beiden Polizisten finden dann eben die, finden Fotos von, 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 von Leichenteilen. Sie sehen ja auch das Blut auf dem Bett und so weiter und so weiter. Er hat sich also, ja gar
0: keine Mühe gegeben, irgendwas zu vertuschen oder so. Ne? Auch so genau. seine, seine ähm, Ausflüchte ja auch der Nachbarin gegenüber und so. Das wirkt alles ja nicht besonders clever und man fragt sich ja die ganze Zeit, wie hat er das über all die Jahre ja hinbekommen, dass, ähm, dass er nicht gefasst wurde oder dass das irgendwie nicht aufgefallen ist, großartig. ne Und äh, da merkst du dann halt schon, finde ich, dass er entweder sehr schlampig geworden ist oder einfach, ja, sich zu selbstsicher war. Aber da ist ja alles, also da ist ja nichts verdeckt in der Wohnung.
1: Ja, also er wird, ab, er wird abgeführt und ähm auf dem Polizeipräsidium dann, es werden die Eltern damals aus dem Bett geklingelt und sein Vater rückt dann auf dem Polizeirevier ein und sie konfrontieren ihn letzten Endes damit mit der ganzen Wahrheit. Der, dacht, der Vater dachte zuerst, dass vielleicht seinem Sohn was passiert ist oder dass er als Zeuge aussagen muss oder was auch immer. Aber als er dann hört, was sein Sohn eben, ähm, wessen sein Sohn beschuldigt wird, oder wofür er beschuldigt wird, ähm, da bricht er ein, emotional. Und wenig später erfahren wir dann eben, dass das ganze Haus evakuiert wird. Die ganzen Einwohner und Einwohnerinnen werden gebeten, das Haus zu verlassen. Typischerweise sagt man ihnen aber auch nicht, ähm, wohin sie eigentlich gehen sollen. Hauptsache, sie ja. verlassen das Haus. Ist auch so eine Szene. Ja, ist nicht mein Problem. Verlassen okay. sie das Haus. Schön mit Öl. Paris, Athen. Auf Wiedersehen. Sie ähm, geht ja ich
0: gar nicht drauf ein, so irgendwie. Ja, die genau. sind halt Chemikalien, wir müssen halt weg.
1: Genau, und dann endet diese erste Folge praktisch, weil die da geht es wieder um die Klander Cleveland von Anfang an äh, oder vom Beginn der Folge, die dann fragt, okay, wenn es nicht der erste war im Grunde, Officer, wie viel, von wie vielen Leichen oder wie vielen Morden sprechen wir denn? Das, als Frage schwebt das dann so in der Luft, während dann die erste Folge ähm, zu Ende ist. Ja. Und so, ja. genau, das ist dann das Ende von Folge 1, die auch so heißt. Und das
0: waren 47 Minuten so, die einem gar nicht so vorkamen, fand ich.
1: Also ein großer Teil in der Wohnung ist dann praktisch Erzählzeit wie erzählte Zeit, so fast schon deckungsgleich. Mhm. Und ähm, wow, das ist, also zunächst mal, glaube ich, womit steigen wir ein? Also man kann vielleicht mal zunächst sagen, diese Minuten in der Wohnung, die sind unheimlich intensiv. Also das fällt wirklich schwer hinzugucken. Mhm. Ähm, wie dieser Mensch sozusagen drangsaliert wird. Und, und äh, wenn man nicht weiß, dass das so rum erzählt wird, wie arg man sich da und permanent dabei äh, erwischt, dass man mit der Figur mitfiebert, obwohl sie ja ziemlich sicher, also wenn man nicht weiß, dass sie entkommt, dass man weiß, oh Gott, wird der jetzt auch in diesem Säurefass enden oder wird er auch als als, als, ähm, als kannibalistisches Futter enden für Jeffrey Dahmer. Also das sind es tut wirklich physisch weh, wie dieser Person dort Leid zugefügt wird. Ja, also Sehr beklemmt halt ja. auch. Ne? Mhm. Ähm, also vielleicht sollten wir gleich über diesen Elefanten im Raum kurz sprechen. Ähm, die, die SZ hat getitelt irgendwie, das. Dass hier natürlich geradezu pornös ein Serienkiller oder die Vermutung liegt oder der, die schuldet Anschuldigung, dass hier geradezu pornös ein, ein Serienkiller glorifiziert wird und ins feinste Licht gesetzt wird. Gerade am Anfang, als er in der Disco tanzt, da ist der richtig popstarhaft inszeniert ja, und ähm, ein, ein sehr attraktives. Obwohl er richtig runtergekommen ist, wo er auch seine, auf seine Hygiene gefühlt nicht sonderlich achtet, so wirkt er zumindest. Aber in der Disco wirkt er wie so ein Superstar, der auf dem Dancefloor auch super sinnlich kommt darüber. Ähm, sehr ausdrucksstark. Sehr auch eben mit, mit unglaublich erotischer Energie aufgeladen. Und also du da hast fragt, ja, ja, Du hast da ja fragt, am Anfang auch
0: schon... Ja,
1: auch. <lacht> Da fragt die Asset... Also was hat denn das noch... also wir müssen doch eigentlich mehr über, mehr über Opfer und weniger Täter sprechen. Und das hier sei praktisch der, der, um, der Umkehr davon. Hier ist der absolut im Zentrum. Hier wird der so als Superstyler inszeniert. Ähm, Popstar-Serien, Killertoom. Ähm, also sozusagen True Crime plus 3, plus Level plus 5000. Ja. Ähm, ob das überhaupt einem solchen Drama gerecht wird, schwebt da als Frage natürlich immer so ein bisschen mit. Nichtsdestotrotz, offensichtlich, ich habe es ja kurz angesprochen. Die ZuschauerInnen haben da ein deutliches Urteil gesprochen, dass man sich dem nicht anschließen muss, ist auch klar, aber ein Indiz. Das offensichtlich kam verdammt gut an. Ja, warum sprechen wir dann trotzdem drüber? Ähm. Erstmal einen Schluck genommen.
0: Beantworte die Frage selbst oder ist das eine Frage an mich?
1: <lacht> also für mich ist klar, dass wir Genau das gerade, wie wir es gemacht haben. Wir sollten es, finde ich, schon in unserer in unserer Besprechung hier auch problematisieren. Nichtsdestotrotz würde ich aber ähm, von einem, wie auch immer, gearteten Boykott der Serie, wie auch ein, oftmals jetzt mir schon unterkam auf meinen Timelines, davon halte ich nun äh, wenig. Muss ich sagen. Das ist, ähm, das, ist das ist ein unheimlich packendes, spannender Auftakt einer Serie inszenatorisch wirklich Bombe ähm, mit Schauspielern, die ähm, egal wer da spielt und ich habe ja schon kurz angedeutet, dass der Vater diesen emotionalen Zusammenbruch auch hat alle Schauspieler in dieser Folge spielen als ob es um ihr Leben ging gefühlt, also sprichwörtlich und buchstäblich more or less es ist wirklich eine packende erste Folge und ähm, ja das darf man bei aller, ähm, bei aller Kritik, die dahinter liegt, von Inszenierung und Meta-Inszenierung, finde ich, auch nicht auslassen.
0: Also, <lacht> wer steckt denn dahinter überhaupt? Also die Idee und die Regie für die äh, komplette Serie hat Ryan Murphy aus Erkoren ähm, aus sozusagen. Wer ist Ryan Murphy? Ryan Murphy ist vor allem für American Horror Story oder auch Ratchet bekannt. Äh, Hollywood hat er auch gemacht, die Serie. Also er hat schon ein paar äh, Serien gemacht, die ähm, alle so ein bisschen in das morbide, auch manchmal over-the-top ähm, Genre reinfallen, die auch kein Problem damit haben, äh, Gewalt überdurchschnittlich darzustellen. Und ähm, Ian Brenner ist auch äh, kein Unbekannter. Der hat mit ihm zusammen Hollywood und Ratchet gedreht. Oder mhm. daran mitgearbeitet. Ähm, das finde ich, und Musik darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, Nick Cave. Also da wurde schon richtig aufgefahren, um eine Serie zu schaffen, die genau das hervorruft, was man jetzt gerade diskutiert, nämlich in gewisser Weise eine Schockiertheit, aber auch eine Faszination. Und das kann Ryan Murphy finde ich ganz hervorragend. Der kann mit Bildern arbeiten, der kann mit mit äh, Musik arbeiten und der kriegt immer eine perfekte Stimmung hin. Und ich finde, dass sich der Stil von Dama ein bisschen an Ratchet annähert. Der ist nicht so überzeichnet bunt. Die Farben sind schon etwas gedämpfter so im, im Ganzen, aber so die Stimmung und ähm, auch, ich sag jetzt mal, so die Settings und dergleichen, die sind schon etwas, etwas, ähm, ja, realistischer dargestellt, als es jetzt vielleicht bei sowas wie Hollywood oder Ratchet der Fall war. Ähm, außerdem eine Parallele zu American Horror Story ist der ähm, Hauptprotagonist, der der damals spielt, nämlich Evan Peters. Ähm, ich glaube, einer der gefeiertsten Seriendarsteller aktuell halt auch durch seine Darstellung in American Horror Story. Mehrfach auch schon ausgezeichnet und oder beziehungsweise nominiert für Preise und hast du nicht gesehen. Also, da auch ähm, wirklich gut besetzt und ähm, insgesamt finde ich, kann man schon kritisieren, wie äh, die Serie so aufgemacht ist. Sie hat nicht so wirklich diesen Doku-Style, so was einfach man vielleicht von True Crime ähm, auch ein bisschen eher gewohnt ist. Aber ich. ich ich weigere mich auch, äh, das als absolutes No-Go zu sehen, weil schau dir Filme wie der goldene Handschuh an, der mir persönlich von ja dem Ekelfaktor da halt auch schon viel zu weit ist. Also ich habe den Film nicht komplett gesehen, weil da war es mir wirklich zu drüber, diese, diese psychische, ich sage jetzt mal, ähm, diese, die, dieser psychische Druck, der einem da auch auferlegt wird als Zuschauer. Ähm, das hat mir, das war mir zu viel einfach auch so und das wird, oder der Film wurde ja auch von vielen gefeiert und man muss da glaube ich wirklich auch so ein bisschen die ähm, Perversion und Faszination glaube ich so ein bisschen auseinanderhalten letzten Endes so und hier reden wir ja von der Serie, die wenn du sie ähm, auch realistisch betrachtest, es muss ja nicht immer alles ähm, in, im schlechten Licht und total krisselig äh, irgendwie dargestellt sein, damit es, damit es einen Doku-Charakter hat. So Hier ist es es ist einfach eine sehr gut inszenierte serien dokumentation slash Nacherzählung, sage ich jetzt mal, mit wahrscheinlich auch ein paar kreativen Freiheiten, ganz klar. Du hast eben vorhin kaukasisch gesprochen äh, hm. oder gesagt, ähm, für die Leute, die da vielleicht nicht so viel mit anfangen können, also Jeff, Jeffrey Dahmer war ja auch im echten Leben ein ich kann mir schon gut vorstellen, dass der in der schwulen -Szene sehr gut ankam, sagen wir es mal so. Und ähm, der ist blond, der hat blaue Augen gehabt irgendwie und ich, ich hing da auch die ganze Zeit, in, als ich mir das angeguckt habe, dachte ich mir so, boah, der sieht so abgeranzt eigentlich aus und wie du schon sagst, der muss nicht viel von Körperhygiene geha gehalten haben, zumindest in der letzten Zeit nicht mehr seines, äh, seines äh, ja, seiner aktiven Zeit, in Anführungsstrichen so. Und auch sehr betrunken, nach Bier gerochen haben, geraucht und sowas halt alles so, und dass der dann trotzdem noch ähm, so eine Ausstrahlung hatte. Ich glaube, das war auch so ein bisschen Ziel, das Ganze so darzulegen.
1: Ja, ähm, es war auch davon, es war natürlich auch davon die Rede, dass, dass ähm, bei äh, vielen der ehemaligen Opfer, also der Angehörigen der Opfer, natürlich auch im ähm, Stichwort Mental Health dann so ein ähm, posttraumatischen Belastungsstörungsschübe wieder ausgelöst hat, als das ganze Thema wieder jetzt hochgespült würde, wurde. Ähm, gleichzeitig konnte man auch noch sagen, ähm, es ist wirklich erstaunlich, dieser Schauspieler, den Jeffrey, der, der, der Jeffrey Dahmer spielt, ähm, selbst wenn man ist also eigentlich viel krasser, wenn man American Horror Story nie gesehen hat, dann kennt man den auch und zwar als Quicksilver aus den X-Men Filmen. Und der Sprung ah, ja, von dieser Rolle jetzt zu Dama, der ist so unfassbar riesig. Also als ob das komplett, äh, Quicksilver gefühlt war der ungefähr so groß wie der Oberschenkel von diesem Schauspieler jetzt. Es ist aber dieselbe Figur, aber es ist einfach super krass. Er hat sich auch
0: optisch noch ein bisschen verändert, ne? Also hat auch ordentlich. Also jetzt auch so zur letzten American Horror Staffel, ähm, wo er noch drin war, da war er deutlich, ähm, ich sag jetzt mal, untrainierter und jetzt zu der Version, also er hat auch körperlich einiges gemacht auf jeden Fall, ne? Also da... Da musste er, glaube ich, noch ein bisschen ran. Aber ja, also er ist schon imposant auf jeden Fall in der, in der Rolle und spielt die unheimlich gut. Ich habe die sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch gesehen. So, man kann sie sich in beiden Versionen anhören, aber ich würde sie empfehlen, wenn zumindest mit deutschen Untertiteln auf Englisch zu hören, weil er einfach nochmal, also er nuschelt halt so fast schon grenzenlos, aber es kommt einfach gleichzeitig dann noch so so zusätzlich bedrohlich rüber also man gibt den halt schon wirklich sehr viel diese rolle und ähm, insgesamt sage ich jetzt mal es ist also ich glaube wie du ja auch schon gesagt hast wir würden die serie durchaus weiter gucken
1: ja ja das stimmt ähm, es ist umso überraschender auch also das heißt obwohl es spekulativ gesprochen aber ähm, es war, ich war erstaunt, dass Netflix dafür keine Werbung gemacht hat. Es gab wohl für die Presse keine Sichtungsmöglichkeiten und es gab wohl auch keine Interviews. Also sozusagen ein richtiger Schlag Schlag in die Magengrube und Erfolg aus dem, aus dem Stegreif ich
0: hätte auch nicht gedacht tatsächlich dass die so krass ankommt ähm, wenn man sich die teaser und so angeguckt hat dachte ich schon so ah okay die teaser haben schon sehr ähm, sehr interessant gewirkt aber und ich muss sagen ich bin überhaupt gar kein fan von diesen ähm, dokus serien beziehungsweise von diesen true crime geschichten überhaupt nicht ähm, aber das hat mich dann schon interessiert weil so wie sie es auch aufgebaut haben. Das kann man jetzt kritisieren, aber ich finde, wenn es aufklärt, auch in gewisser Weise, und ich glaube, das, das tut die Serie auch äh, in vielen Dingen, denn das darf man auch nicht äh, vergessen, warum war Jeffrey Dahmer so erfolgreich, wie in Anführungsstrichen erfolgreich, beziehungsweise so ähm, kam damit durch, weil die damalige Zeit einfach auch so beschissen war für diese Szene. Sowohl für die homosexuellen Szene, als auch für die, für die Black-Community. Und ähm, die, den Leuten hat halt keiner geglaubt. Das war denen teilweise egal. So. Und das, finde ich, ist auch so, so also ein Mahndenkmal einfach auch, um zu um, um die, um de, also die, diese Serie oder was die Serie auch nochmal aufgreift letzten Endes. Und das darf man, finde ich, nicht unterschätzen. Wer das nur aus reiner ähm, ja, weiß ich nicht, sensationsgeil halt guckt, so, wir wollen hier jetzt über niemanden richten, soll er, jeder soll gucken, aus, aus den Gründen, weshalb er Serien guckt halt, aber ähm, ich glaube, insgesamt hat die Serie auch sehr viel Aufklärungspotenzial gehabt, so, in einer Inszenierung, die man ankreiden kann, oder die man durchaus vielleicht kritisch sehen kann, aber dennoch in einer Aufbereitung, die es den Leuten zumindest, ich sag jetzt mal, ein Interesse oder die in Leuten ein Interesse geweckt hat. Und das schafft nicht jede Serie.
1: Ja, ja das, das, ähm, es liegt schon nahe, die Vermutung, dass das Verschwinden eines schwarzen Homosexuellen vielleicht nicht bei der ähm, Polizei oberste Priorität hatte in der Aufklärungsliste. Das ist dann natürlich steht da im Raum ein tief verwurzelter institutioneller Rassismus auch. Und es wird ja auch bereits in der ersten Folge eben in verschiedenen Kontexten angedeutet. Wir hatten ja, ja. kurz drüber gesprochen. Erstens, die der läuft also dieses, diese der läuft dieser junge Mann, der in Todesangst gerade diesem Mordanschlag oder diesem, ja, aus dem ja. entfliehen konnte, auf der Straße entlang, läuft dem Polizisten in die Arme. Und da ist nicht davon die Rede, dass jemand ihm erstmal irgendwie eine, eine Decke, eine Wolldecke um um die Schultern legt, weil er ja, halt nackt herumläuft, sondern geklappt. er muss auf die Knie gehen und fragt erst, wie kriegen, woher kommen die Handschellen? Ja. Und, Hast du was ähm, genommen? Genau, so, weil, also ne? da merkt man sofort, was eigentlich was die beiden weißen Polizisten da eigentlich ähm, machen. Denke, was für ein Spiel die treiben. Die ja.
0: denken erstmal erst mal, er ist eine Bedrohung eigentlich. Genau.
1: Ja. Und ähm, auch lange Zeit, die begegnen auch in der Wohnung selbst, als sie ermitteln. Also sie gehen dann schon einigermaßen entschieden vor und lassen sich von Ausreden nicht abspeisen. Ähm, aber zunächst mal äh, finde ich schon, ist relativ klar, wem sie eigentlich zuerst glauben mögen, sozusagen. Und ja. natürlich, dass, dass äh, die, die Nachbarin unterstreicht, sie hat es hunderttausendmal schon gemeldet, ja, offensichtlich auch das, warum soll man diesem Anruf aus diesem Viertel nachgehen unbedingt, ist doch äh, irgendwie hat auch keine Prio und letzten Endes dann, was wir noch, was wir auch als dritten Punkt schon angesprochen hatten, der Umgang danach mit dem mit dem, mit dem, Tatortuntersuchungen, also dass da einfach das Haus evakuiert wird, wo die Leute hinkommen, ist dann deren Problem im Grunde, hauptsache sie belästigen die Polizisten nicht bei der Arbeit mhm. am Tatort. Ja.
0: Mhm. Ähm. Ja, ähm, die die eine Stelle mit dem Vater hast du ja schon erwähnt. Ähm, ich fand die auch sehr stark. So, es bricht halt so ein paar Sekunden aus dem Vater raus, äh, dann bricht er in Tränen aus, dann hält er sich wieder so zurück und so. Aber da dachte ich mir auch in der äh, Hinsicht, der Vater bekommt gerade alle Grausamkeiten erzählt und das ist nicht wenig gewesen, was ähm, die Beamten da in der Wohnung seines Sohnes gefunden haben und äh, auch so brühwarm erzählt halt so, die breiten ihn zwar so ein bisschen vor, ja, das könnte jetzt ein bisschen, also, ne, das ist jetzt nicht so schön, was wir ihnen gerade erzählen, aber er kriegt das halt alles brühwarm erzählt und kriegt nicht mal einen Psychologen. Also, da ist nicht mal irgendjemand, der ihn da vielleicht ein bisschen... Vorbereitet oder danach vielleicht so ein bisschen oder mal ein Hinweis so, übrigens, wenn Sie das jetzt nicht verarbeiten können hier und so, das fand ich auch ein bisschen krass, weil das ist jetzt ja nicht so, ja, Ihr Sohn hat Gummibärchen geklaut oder sowas. Das mm. war ja schon echt harter Tobak, den er da erzählt bekommt, mitten in der Nacht. Und ähm, ja, das, das fand ist ich, mich also, ja, ein aber die
1: auch gar nicht für diesen Teil der Arbeit verantwortlich, merkt mir ja genau. Wir lassen sie, also das scheint jetzt doch ein bisschen viel für Sie zu sein, wir lassen Sie jetzt mal allein. Ja, genau. Wenn sie dann sich endlich mal gefasst haben, nach fünf Minuten, wenn sie verarbeitet haben, dass ihr Sohn Leute frisst und tötet, dann können wir weiterreden. Ja. <lacht> ja. ja,
0: das fand ich schon auch ein bisschen hart. Aber ja, insgesamt, ich glaube, wir haben eigentlich alles zu der Serie gesagt, was man sagen konnte, oder? Hast du noch einen Punkt, der äh,
1: Nee, vielleicht noch, dass es äh, mir so ich, Also ich höre ja wirklich seit ich glaube, 2005 höre ich Podcasts und ich weiß, dass True Crime als Format eines der erfolgreichsten Podcast-Richtungen äh, praktisch darstellt. Mhm. Und ich habe jetzt wirklich auf der Fahrt in die Toskana, <lacht> wie kommen wir jetzt zurück in die Toskana, habe ich auf der Hinfahrt zum allerersten Mal ähm, True Crime Podcasts gehört. Und das ist ja wirklich ein kurioses, also ich, so richtig warm wurde ich damit nicht, aber so ein bisschen wie der brennende Dornbusch für BibelkennerInnen, halb Faszinosum, halb Tremendum, wie ein Autounfall, wo man auch nee, schwer wegschauen kann, so kam mir das vor. Naja, aber das mal am Rande. Nee, sonst glaube ich, haben wir diese erste Folge ganz gut ähm, besprochen. Wir, glaube ich, beide können sagen, oder, habe ich das richtig rausgehört, wir würden beide sagen, das könnt ihr euch... Diese zehn Folgen könnt ihr euch auf jeden Fall ansehen.
0: Wem, wem das Thema gar nichts gibt, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, mir gibt es eigentlich auch nichts, aber ähm, insgesamt fand ich, äh, kann man die Serie schon weiter gucken und ähm, man darf nur nicht äh, allzu zart beseitet sein. So. Also wie gesagt, wer auch beim goldenen Handschuh dem Film schon äh, abgeschenkt hat, so äh, für den ist das vielleicht nichts, nichts für zarte Gemüter, aber ich würde sie ja auch weiterempfehlen.
1: Ja. Ja, liebe ZuhörerInnen, ihr merkt schon, diese Serie, die lässt, die lässt uns so ein bisschen manchmal in Stocken geraten, mich genauso, weil das gar nicht so einfach zu fassen alles ist.
0: Man muss auch mit seiner Wortwahl sehr aufpassen, so ne? sonst zerreißt einen dann ja auch irgendwer wieder. Und äh, ich, man, muss das, <lacht> man muss das halt auch ein bisschen sensibel, glaube ich, auch versuchen zu betrachten, weil, wie gesagt, die Kritik kann man so annehmen, es sind auch ein paar kritische Punkte dabei. Ähm, um, aber man darf, glaube ich, auch nicht alles zu überkritisch sehen, weil, wie man sieht, Crime-Doku gibt es auch in anderen Formaten.
1: True. True Crime, even. True Crime. Ähm Jetzt kommen wir zu unseren üblichen Sicherheitshinweisen, denn die Lande-Landevorgang beginnt nun. Doppelpunkt. Ach ja, noch ein Tipp. Wer unbedingt erleben möchte, dass die, unsere letzte Folge mit den lieben Freunden von Mathildas Kirschkuchen äh, unsere, eine unserer erfolgreichsten Folgen, Broadchurch, vom Statistikhimmel schießt, der muss noch kräftig mindestens einmal die Folge hören. Äh, ich verrate nicht, wie viele es dann sind, aber da bahnt sich etwas an der Spitze der Folgen an sozusagen gesprochen. Gut. Insgesamt sage ich euch, wenn euch diese Folge, unsere heutige Folge, aber auch unser Podcast-Pickups gefallen hat, dann helft uns doch einfach noch bekannter zu werden. Erzählt euren Freunden von uns und teilt unsere Folgen. Womöglich bewertet uns positiv auf euren Streamingdiensten, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Denn so werden wir nämlich besser gefunden. Folgt at Pilot Pickups gerne auf Twitter sowie auf Instagram und schlagt uns auch Serien vor, die wir uns vornehmen sollen. Per E-Mail erreicht ihr uns auch, ganz klassisch, pilotpickups at gmail .com. Wir freuen uns auf das Gespräch mit euch, egal auf welcher Plattform.
0: Ja, sehr, sehr gut, wie immer. Äh, lieber Rudolf, ähm, sagt uns auch gerne, wie ihr vielleicht da mal die Serie seht, ähm, ob ihr sie vielleicht auch schon geschaut habt, wie sie auf euch wirkt, finden wir auch immer sehr, sehr spannend natürlich und ja, da bleibt mir eigentlich auch nichts mehr zu sagen, als es war mir ein Fest, mit dir diese erste Folge nach unserer kleinen Pause wieder machen zu können und ich freue mich auf die nächste Folge, die jetzt auch schon wieder in zwei Wochen
1: stattfinden wird. Juhu. Das stimmt auch. Ich freue mich auch. Bis in zwei Wochen. Macht's gut und bitte, angesichts der wieder hochgeschnellten Inzidenzen, bleibt gesund. Bis dann.
0: Sehr gut. Tschüss.